0: Areena. Politiikka Radio.
1: Joo, näin se on. Venäjän toimet kylmäävät Eurooppaa parhaillaan. Yli 100 000 sotilasta on Ukrainan rajalla. Yhdysvallat puhuu hyökkäyksen uhkasta. Minkälainen uhka Venäjän toimista koituu Ukrainan ja Euroopan lisäksi tällä hetkellä Suomelle? Tämä on ö, Politiikka Radion suora lähetys. Vierana on Suomen puolustusministeri. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio. Ja tervetuloa, puolustusministeri Antti Kaikkonen. Kiitoksia oikein paljon ja hyvää päivää. No niin Antti, Venäjän toimet Ukrainassa kylmäävät Eurooppaa. Kylmäävätkö ne sinuakin?
0: Olen kyllä huolissani tästä tilanteesta, mikä meillä on päällä. Venäjä on tuonut melkoisen määrän joukkoja kalustoa Ukrainan tuntumaan, eivätkä nuo Joukot näyttävät olevan ainakaan vähenemään päin. Tämä herättää laajaa huolta Ukrainassa, mutta myös lännessä laajemminkin. Tilanne on kyllä valitettavan jännitteinen tällä hetkellä.
1: Yhdysvallat on toistuvasti varoittanut Venäjän suunnittelevan hyökkäystä Ukrainaan. Jännitteitä tähän tilanteeseen on yritetty lieventää monella eri foorumilla, mutta... Mitä ajattelet, ratkaisun avaimet, kenen käsissä ne
0: sinun käsityksesi mukaan ovat? Kyllä käsitykseni mukaan Venäjä tässä on keskeisessä asemassa. Toki diplomatian tarvitaan aina useampiakin toimin, toimijoita, mutta, mutta ennen muuta Venäjällä mielestäni on tässä ne avaimet lähteä tilannetta rauhoittamaan – Venäjihän on sitten erilaisia vaatimuksia lännelle ja näistä käydään keskustelua. Siellä on vaatimuksia, joita länsi ei voi hyväksyä. Voi olla jotakin asioita, mistä keskustelua voidaan jatkaa, esimerkiksi asevalvonnan suhteen. Tämä diplomatialatu on edelleen auki ja sitä tässä nyt pitää eteenpäin suksia. Se on lopulta kuitenkin ainoa järkevä tie eteenpäin ja ulos tästä erittäin vaikeasta tilanteesta. Tässähän on tavallaan
1: vaihtoehtoja, on sotilaallisia vaihtoehtoja, sitten löytyy pakotevaihtoehtoja, talouspakotevaihtoehtoja ja diplomaattisia reittejä. Miten arvioit Antti Lännen mahdollisuuksia vaikuttaa tähän tilanteeseen, jos miettii näitä eri latuja? Mainitsit kuitenkin, että
0: avaimet ovat Venäjän käsissä. No tässähän käydään nyt onneksi erilaista diplomaattista keskustelua eri tasoilla. Taitaa olla niin, että tänäänkin on Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministreiden keskusteluohjelmassa. Muillakin formaateilla keskustelua käydään ja niin kauan kuin keskustelua käydään, niin toivoakin ratkaisusta on olemassa. Venäjä sanoo, että sillä ei ole suunnitteilla sotatoimia. Uskotko huoli tästä on lännessä? Suuri. Toivon toivon todella tietenkin, että Euroopassa ei uusia sotatoimia saatikka sotaa sotaa nähdä enää 2020-luvulla. Joskin tietysti tilanne on ollut Ukrainassa koko ajan sellainen, että siellä on kriisi ollut päällä, ja taisteluita on käyty tässä vuosien varrella vuoden 2014 jälkeen, mutta laajamittaisen sotaankin tässä pahimmillaan on edellytyksiä, mutta paras vain työskennellä nyt sen puolesta, että tähän löytyy Muu ratkaisu. Niin, että et siis
1: usko laajamittaiseen sotavaihtoehtoon tässä Ukrainan rajalle keskittyneessä
0: sotilaallisessa jännitteessä tällä hetkellä? Ei ne valitettavasti voi sulkea myöskään huonoja skenaarioita pois, vaikka kovasti toivonkin, että tämä nyt diplomatian kautta ratkeaa, mutta kyllä tässä on edellytyksiä myös synkempiin vaihtoehtoihin. Nyt on tärkeää hyvin päättävästi käydä tätä diplomaattista keskustelua ja hakea ratkaisua neuvottelujen tietä. No miten nämä synkemmät vaihtoehdot on huomioitu Suomessa? No Suomi tietysti oma toimintaansa, jos viittasit puolustusvoimiin, niin säätelee aina tilanteen mukaan ja heillä ollaan sen verran, kun arvioidaan tarvittavaksi. Eihän tässä meidän lähialueilla mitään erityistä ole nyt. Päällä sikäli, että että, että, no voin sanoa, että vaikkapa meidän itärajallamme on kyllä rauhallista tässä suhteessa. Mitä välitöntä uhkaa Suomea kohtaan ei ei ole olemassa, mutta totta kai se, että jos keskelle Eurooppaa tilanne kärjestyy, kriisiytyy vielä tästä enemmän, niin on sillä heijastusvaikutuksia sitten käsityksenne mukaan koko Eurooppaan, myös Pohjois-Eurooppaan. Eli näihin heijastusvaikutuksiin etupäässä
1: valmistaudutaan. Suomessa, näin. erilaisiin
0: vaikutuksiin. Valmistaudutaan erilaisiin, erilaisiin vaihtoehtoihin tässä. Puolusvoimat on itse kertonut hieman tehostaneensa valmiuttaan näinä, näinä aikoina. Ei sielläkään mitään kovin massiivisia muutoksia ole valmiuteen tehty, mutta kuitenkin hieman, hieman, hieman säädetty sitä tasoa, tasoa millä, millä toimitaan. Mutta todella kyllä se kriisi ja sotilainen aktiviteetti on nyt ennen muuta siinä Ukrainan lähistöllä, ei Suomen rajojen tuntumassa.
1: Tämäkö se on se viesti suomalaiselle. Tässä on nimittäin äh, kyselty ihan kansanedustajia äh, myöten, äh, muun muassa Ylen toimesta tänään, mitä hän ajattelevat tästä Venäjän koetusta uhkasta tai Venäjän Suomelle asettamasta uhkasta. Tämän kyselyn perusteella siis 72 vastanneista 120 kansanedustajasta arveli, että Venäjän uhka Suomelle on kasvanut.
0: Niin, ymmärrän kyllä, että monella tämän, tämän tapaisia tuntemuksia on tässä tilanteessa. Luulenpa, että monella on ollut ajatus kyllä juuri tästä välillisestä tilanteesta. Kansanedustajakollegoille siis? Niin, oletan, oletan näin, mutta jos siellä on 200 kansanedustajia, niin varmaan 200... Erilaista näkemystäkin, että en lähde tietenkään kaikkien puolesta tässä, tässä vastaamaan, mutta kyllä se tietysti eduskunnassakin pitäisi hyvin tiedossa olla, että mitään välitöntä sotilaista uhkaa Suomea kohtaan ei ole päällä. Mm.
1: Niin, tässähän oli ö, enemmistö demareiden, vasemmistelijoiden ja keskustan edustajista oli sitä mieltä, että Venäjän uhka ei ole kasvanut, että, että huolestuneempia sävyjä löytyy sitten porvaripuolelta. Laajemmin se keskustakin tietenkin on, mutta siis kaikki kokoamuksen RKP:n kristillisdemokraattien ja vihreiden vasta, että yhtä tässä kyselyssä olivat sitä mieltä, että Venäjän uhka Suomelle on kasvanut. Miten arvioit tätä poliittista jakoa?
0: No se on toki mielenkiintoista, jos siinä kovin selvää poliittista jakoa, syntyy tässä suhteessa. Tuossa olla aika paljon sellaisia puolueita joukossa, joilla on toisaalta taas agendalla on Suomen NATO-jäsenyys, että löytyykö näistä sitten jotain yhteyttä. Tätä voisi joltain politiikan tutkijalta kysyä. Miten arvelet itse? Miltä se näyttää? Voi, se, voi, nä- voi näillä joku, joku yhteys olla, mutta toki ihmiset, kansanedustajat arvioi aina omista lähtökohdistaan sitä, sitä asiaa ja, ja, ja mielestäni tietysti ymmärrän, Ne huolet, mitä kanssiedustajilla tai suomalaisilla laajemmin on tähän Euroopan tilanteeseen liittyen ja Ukrainan tilanteeseen liittyen ja sillä omat heijastusvaikutuksensa voi olla sitten varsinkin edelleen kärjistyessään edelleen Pohjois-Eurooppaan saakka ja ja, ja niin kuin tuossa aloitin itsekin tämän, niin, niin, niin kyllä itsekin olen huolissani siitä tilanteesta, mikä mikä, mikä tuolla Ukrainan tuntumassa tällä hetkellä on. Hmm.
1: No, me olemme onneksi hieman, hieman sivussa tässä. Ukraina aika lähellä, mutta hieman sivussa. Niin tota, miten Suomi tässä tilanteessa voisi tukea Ukrainaa?
0: No tietysti olemme selvää poliittista tukea antaneet Ukrainalle ja alleviivanneet Ukrainan suvereniteettia ja teemistä tässäkin olosuhteessa ja tässäkin tilanteessa. Ja sitä on tehty tuolta totta kai aina aikaisemminkin, mutta myös Krimin – Krimin laittomasta haltuunutusta lähtien. Suomi on tässä selvästi ollut EU-linjan mukana ja tämä tuki ja linja luonnollisesti jatkuu. Se ei kauhean,
1: äh, ikään kuin korkea profiili ole Suomella nimenomaan, jos ajatellaan, että et, et suoraan Suomi jollain toimillaan ottaisi Ukrainaa. Ruotsi muun muassa, Ruotsilla on muun muassa, siis menet Ruotsiin huom- huomenna vieraille, tapat puolustusministeri Hulkpistin, niin
0: äh, Ruotsilla on koulutustoimintaa muun
1: muassa Ukrainassa. Liettua on auttanut Ukrainaa.
0: Tässä on erilaisia lähestymistapoja eri EU-valtioilla. Suomi ei tässä kovin korkealla profiililla ole ollut. kuulu siihen maanjoukkoon, se on aivan, aivan totta, ainakaan toistaiseksi. Onko tässä jotain erityistä herkkyyttä? No sanoisin näin, että Suomi varmasti hyvin tarkkaan harkitsee niitä erilaisia siirtojaan, Kyllä meilläkin on puolustushallintojen yhteistyö olemassa Ukrainan kanssa ja yhteyksiä Ukrainaan ja tapasin esimerkiksi Ukrainan itse viime viikolla ja, ja, ja käytiin kesku, ajankohtaista keskustelua ja toivottavasti pääsin tapaamaan Ukrainan kollegaakin lähitulevaisuudessa jossain kohtaa. Äh, voi olla, että Suomikin tavalla tai toisella jonkinlaista apua vielä nykyistä enemmän antaa Ukrainalle, mutta se ei ole... Yksistään puolushallinnon arvioitava, arvioitava asia, mutta usko, että tämä poliittinen tuki on nyt kuitenkin se on hyvin kirkas ja selvä, mitä Suomesta on annettu, ja silläkin on toki arvonsa.
1: No Suomessa vatuloidaan haupitsien jälleen viemistä Ukrainaan. Siis ulkoministeriö ei ole tehnyt tästä päätöstä. Kyse on Virolle myytyjen niin alun perin Saksasta peräisin olevien tykkien jälleen viemistä Ukrainaan. Tässä odotellaan ilmeisesti Saksan päätöstä tässä tilanteessa. Mikä on näkemyksesi Antti? Pitäisikö haupitsi silti
0: toimittaa Ukrainaan? Tässä mennään niiden prosessien mukaan, mitkä meillä on vakiintuneita näissä vientilupa-asioissa, kun puhutaan puolustustarvikkeista ja prosessi on tässä asiassa sen kaltainen, että kun meillä on sopimukseen kirjattu, että Saksan kanta tähän tarvitaan, niin Saksalle on tämä pyyntö, että mikä Saksan näkemys tähän asiaan on. Sitä odotellaan, katsotaan koska se tulee. Sen lisäksi ulkoministeriö tekee tällaisen ulko- ja turvallisuus- arvion tästä samasta asiasta puolusministeriölle. ja vasta tämän jälkeen ottaa kantaa tähän asiaan, prosessi on tässä vaiheessa vielä kesken. Mm. Tuota, löytyykö ajatuksia? No en nyt... Lähdet tällä asialla sen enempää spekuloimaan, kun todella nämä hyvin keskeiset kannat ovat meillä saamatta, että roitoa ne ja katsotaan sen jälkeen tilanne.
1: No Tässä on se tilanne, että, että ennakoidaan, että Saksan kanta tulisi olemaan negatiivinen, koska Saksahan hakkaa voimakkaasti diplomaattista ratkaisua tähän Ukrainan jännittyneeseen tilanteeseen, muun muassa normannia ryhmässä, ja, ja taiteilee myös pakotepolitiikassa. Pyrkii pitämään
0: taloussiteet auki Venäjään. Niin, meillä ei ole varmuutta Saksan kannasta tässä asiassa vielä ja ihan pelkän lehtispekuloinnin perusteella en lähde sitä myöskään ottamaan, ottamaan faktana, vaan odotetaan rauhassa, että tuo kanta Saksasta saadaan ja arvioidaan tilannetta sen jälkeen. Mm. No minkälaisen viestin sait itse Ukrainasta? No, keskusteltiin aika laajasti lähettilään kanssa. Siellä toisaalta on varmaan turruttukin siihen tilanteeseen, mikä mikä siellä on, mutta toisaalta on kuitenkin huoli siitä, miten tilanne edelleen tästä kehittyy. Ja, ja, ja Ukraina toki toivoo, toivoo länneltä laajasti solidaarisuutta ja poliittista tukea tilanteelleen. Ja voisinkin sanoa, että kyllä sinänsä se tie ja rooli, mikä Suomella tässä ennen muuta on ollut, niin se on ollut juurikin tämä diplomatian tie. Ja mielestäni tasavallan presidentti Sauliniinisti on tässä tehnyt pitkin matkaa hyvää työtä. Harva valtiojohtaja on samalla, samalla aktiviteetilla ja yhtä vahvalla roolilla tässä toiminut kuin presidenttimme ja sille työlleomestani syytä antaa kaikki tuki ja luulenpa, että se on parasta, mitä pieni Suomi tässä voi ylipäätään tehdä ja jatkakaamme sillä linjalla.
1: Eli kovasti tuota, nyt haluat arvostaa ja
0: kun perään peräänkuuluttaa nimenomaan tätä diplomaattista ratkaisua tähän kysymykseen? No ehdottomasti. ehdottomasti, koska mielestäni se on ainoa kestävä ja suoraan sanoen ainoa järkevä tie ulos tästä, että, että olisi aika traagista, jos tässä valittaisiin joku muu. Tie.
1: Mm. No mikä viestit saitko Ukrainan päästä esimerkiksi lainkaan viestiä sen suhteen, että että toimisivatko esimerkiksi taloudelliset sanktiot pelotteena Venäjälle tässä tilanteessa? Nythän käsittääkseni tilanne on se, että Yhdysvalloissa senaatti kirjoittelee parhaillaan jonkinnäköistä kaikkien pakotteiden äitiä, joka olisi kohdistettu suoraan Putiniin ja venäläisiin pankkeihin.
0: Pakotekeskustelu ei välttämättä ole sitten taas sitä puolustusministerin pöydällä olevaa asiaa niinkään, vaan se on ehkä sitten ulko- ja, ja valtiojohtajien pohdinnassa olevaa asiaa. Mutta kyllähän länsitys tässä nyt koettaa tuoda esille sen, että jos tilanne ajautuu sotilaiseen kriisiin, niin sillä olisi erittäin mittavia ja dramaattisia seurauksia. Ja tällä tietysti koetetaan nostaa kynnystä sille, että, että, että sotiminen että sotilaiset toimit alkaisivat.
1: Tiedät sen peruskaavan, että taloudelliset pakotteet ylilaisessa merk- e- e- tarkoittavat aika
0: pitkää polkua, Se, on, se, on, se on pitkä, pitkä polku ja, 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 ja arvelen kyllä niin, että jos tilanne vakavaksi sotilaiseksi kriisiksi äityisi, niin kyllähän sillä olisi hyvin pitkät jäljet. Isot haavat Eurooppaan vuosiksi ellei, tai voi sanoa varmaan todennäköisimmin vuosikymmeniksi, ja, ja, ja ei siinä voitteja olisi. Mm.
1: Tuota, no, mennään enemmän vielä tähän puolustushallinnon ja puolustusministerin tontille. Siis Venäjän sotaharjoitus valko on myös asia, joka kovasti askarruttaa tällä hetkellä. Venäjä on tuonut valko tuhansia sotilaita, ja liettuun ulkoministerin mukaan kyseessä on, on, on aika lailla vaarallinen harjoitus. Alue on siis strategisesti hyvin tärkeä Maa- yhteys Baltiasta Puolesta liettua. Niin sanottu tämmöinen suvakin käytävä. Se on vain kapea kaistalle Kaliningradin ja valko välissä. Niin, niin mikä on tota, ä, analyysi kautta tilannekuva tästä harjoituksesta?
0: On merkille pantavaa, että, että todella tämmöinen Iso sotaharjoitus on tulossa Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisharjoituksena lähiaikoina, ja, ja, ja Valko-Venäjä näyttelee siinä juuri keskeistä roolia, ja ymmärtääkseni Venäjän joukkoja on tulossa kohtuullisen merkittävä määrä tuolle alueelle. Tämä on varmasti asia, mitä on syytä seurata myös tämän Ukrainan kriisin ohessa, toki siinä valko ja Ukrainan. Raja myös on, 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 on kohtuullisen pitkä, ja jos karttaa katsoo, niin, niin, niin erilaisia, erilaisia sotilastrategisia, visioita voi siitä tietysti rakennella. Kyllä tätä kovasti lännessä seurata.
1: No mitä ajattelet, että, että testaako Venäjä tavallaan jälleen kerran tässä tapauksessa muiden maiden reaktioita?
0: Pistään tuhat sotilasta tonne katsotaan mitä sitä seuraa. No meillä ei oikein kenelläkään taida olla varmuutta siitä, että mikä tässä Venäjän päällimmäinen pyrkimys on. Erilaisia spekulointeihan tästä nyt on, ja Venäjä tietysti julkisesti kertonut nämä tavoitteensa, mitä jounalla tuotiin esille. Mikä yhteys sillä on tähän sotilaisen voiman näyttämiseen eri tavoin. Tuolla uhranan lähestöllä toki on myöskin aika mittava meriharjoitus käynnissä Venäjällä tällä hetkellä myös samaan samaan aikaan. Yhtenä kokonaisuutena tämä tietysti täytyy, täytyy nähdä. Varmastikin uskoisin näin lähiviikkojen aikana tässä. Aletaan nähdä, että kaatunko tämä huonompaan suuntaan vai parempaan suuntaan. Että en usko, että tässä kuukausien tilanne kuitenkaan olisi päällä. Voin olla väärässä, mutta arvelisin niin, että, että, että kohtuullisen tämä joko tämä lukko alkaa avautua tai, 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 tai sitten ei. Että, että, että.
1: Viittaatko siihen, että kuinka kauan Venäjä pystyy tai haluaa pitää yllä tätä sotilallista virtettyä kapasiteettia nyt sekä
0: Ukrainan rajalla että nyt sitten myöskin valko venäjä Varmasti sillä kapasiteettia on pitää siellä pitkäänkin, mutta kuinka mielikästä se on, niin, niin, niin se on sitten varmaan toinen kysymys. Eli, eli, eli uskoisin, että kevät-talven aikana tässä tullaan liikkuja näkemään. Ja kovin toivottavaa se on, että se on se diplomatian polku, mikä tässä valitaan, ja tilanne alkaa laueta ja jännitykset raueta. Kumpa voisinkin sanoa, että näin varmuudella tapahtuu, mutta en voi. Ja tässä joutuu nämä huonommat skenaariot todella pöydällä
1: pitämään. Mm, kuinka mielekästä ö, sanoit näin? Tarkoitatko sitä, että et, et nimenomaan tämä sotilaallisen voiman ö, tai sillä pullistelu, niin, niin se ei tuota Venäjälle tuloksi?
0: Venäjä joka tapauksessa on nyt kansainvälisen politiikan ytimessä jo. Eli voi sanoa, että tällaisen tuloksen se joka tapauksessa on aikaan saanut on neuvottelupöydissä. Oliko se tässä yhtenä tavoitteena, en osaa sanoa, mutta ainakin tämän tuloksen se on aikaan saanut. pääsikö Venäjä eteenpäin tavoitteittensa osalta? Tuskin ainakaan täysimääräisesti, mutta voiko neuvottelun tietä syntyä jotakin muuta, joka sitten riittävällä tavalla eri osapuolia tyydyttäisi, niin jää nähtäväksi. Jos syntyy vaikkapa tulos Asevalvonnan puolella, että, että, että asevalvontaa lisäämällä, avoimuutta lisäämällä päästää eteenpäin eri osapuolten mielestä, niin hyvä. Tarvitseeko jotain muuta? En osaa, en osaa sanoa. Oletan, että muun muassa näistä asioista käydään tällä hetkellä aktiivista diplomaattista keskustelua, varsinkin Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. Politiikkaradio. Joo, Näin se on
1: politiikka radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tänään suorassa lähetyksessä vieraana on Suomen, ulko, Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen. Hän on keskustapuolueen miehiä. No, Venäjän toimetu Ukrainassa puheet etupiireistä vaatimukset Naton laajentumisen estämisestä, niin ne hän ovat sysänneet nato keskustelun liikkeelle sekä Suomessa että, että Ruotsissa. Tapaat huomenna Ruotsin puolustusministeri Peter. Hulkvistin Tullaanko tuota, öö, siellä puhumaan Hulkvistin kesken
0: NATO-ratkaisuista huomenna Ruotsissa? No ensin tästä itse ratkaisusta niin, tai asiasta NATO, NATO-kysymyksestä niin on tietysti selvää, että, että vaikka meillä ei ole mitään välittömiä aikeita hakea NATO-jäsenyyttä, niin se on asia, jonka haluamme Kaikissa olosuhteissa pitää omissa käsissämme ja tästä emme voi tinkiä piirun vertaa. Ja tämä on myös tilanne tällä hetkellä. Viittaat NATO-optioon siis. No niin sanottu NATO-optio, se tilanne, että kuinka hyvin se on toinen asia, asia, että mitä sillä ymmärretään, mutta jos sillä ymmärretään sitä, että meillä on mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä, niin siitä on kysymys. Ja Ruotsilla tietenkin on sama mahdollisuus Ruotsi ei tässä suhteessa suunnittele linjan muutoksia. Tämä on sieltä nykyisen hallituksen toimista hyvin selvästi sanottu. Naapurin kollega Peter Hultkistin kanssa pidämme aktiivista yhteyttä. Varmaan lähes viikoittain, ellei viikoittain yhteydessä olla. tarvittaessa tässä useammin ja joskus voi olla vähän enemmän taukoa, mutta että hyvin tiivis yhteys meillä myös täällä poliittisella tasolla on. Olemme kyllä pitäneet toisiamme ajan tasalla myös tästä NATO-keskustelusta, mitä molemmissa maissa käydään. Että on tärkeää, että on molemmissa maissa sama tilannekuva. Ja ylipäätään tämä vierailu, niin, niin, niin halutaan turvallisuuspolitiikasta laajemminkin käydä keskustelua ulko- ja kesken, että mikä tämä turvallisuustilanne tällä hetkellä on ja miten me sen näemme. Ja toki myös Ruotsi on meille hyvin läheinen kumppanimaa. Voi sanoa, että puolustusyhteistyössä kaikkein läheisin. Sillä on samantapainen Asemointi, kun Suome, Suomella molemmat on Euroopan unionin jäsenmaita, kumpikaan ei ole NATO jäsen, molemmat ovat NATO läheisiä kumppanimaita kylläkin, ja toki tietysti pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, että kyllä Ruotsi monessa suhteessa on meille se läheisin valtio, mikä tältä planeetalta löytyy.
1: Niin, Tämä panohan ei ole ihan tavanomainen, että sekä ulkoministerit että puolustusministerit tapaavat ö, samassa neuvottelussa. No ei, se, pitääkö tästä
0: vetää dramaattisia johtopäätöksiä? Ei tarvitse mitään dramatiikkaa vetää si, si, siitä, siitä, mutta arvioitiin vain, että, että kun tilanne on laajasti valittavan jännitteinen, niin voisi olla hyödyllistä, että tällä kokoonpanolla ajatuksia vaihdamme ja katsomme että ollaan kaikki samalla, samalla sivulla, sivulla tässä tilannearviossa.
1: Totta noin. No edeltäjäsi puolustusministeri Jussi Niinistö. Hän totesi tässä juuri, että Suomessa pitäisi alkaa valmistella NATO-jäsenyyden hakemista ilman kansanäänestystä. Hän oli myös EU:n siis, tai piti EU-puolustusratkaisua ja NATO-optiot haihattelun. Mies on toiminut samassa virassa kuin sinä nyt tällä hetkellä. Mitä ajattelet?
0: No edeltäjä teki... Aivan hyvää työtä siinä, että lisäsi meidän kansainvälistä puolustusyhteistyötä. Tuskin hän silloin ajatteli, että se haihattelua olisi, eikä varmaan nyt ihan sitä tuolla lausunnollakaan tarkoittanut. Meillä todella on erilaisia kansainvälisiä kumppanuuksia entistä enemmän. Ja esimerkiksi juuri Ruotsi on tänä päivänä hyvinkin läheinen kumppani tässä puolustusyhteistyössä. Mm. Ei siinä mitä mitään erityistä lisättävää itselläni ollut, että hän on vapaa ajattelemaan ja sanomaan, mitä, mitä parhaaksi näkee. Niin no, hän ö, tarkoitti todennäköisesti sitä,
1: että puheet ö, siis eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä on, on tota, epäselvää. Suomihan tulkitsee näitä Euroopan unionin turvatakuulausekkeita ö, velvoittaviksi artik- artikloiksi, mutta lähes kaikki EU-maat nojaavat ratkaisuissaan kuitenkin NATOon. Nato on Euroopan puolustuksen ratkaisu niin, niin tavallaan, että tällä EUlla ei olisi vaarittavaa sotilaallista merkitystä Suomelle.
0: No Euroopan unioni ei ole sotilasliitto siinä mielessä, kun Nato on. Se on tietysti fakta. Mutta toisaalta kuitenkin EUta leimaa vahva keskenäinen solidaarisuus, joka on myöskin EUn perussopimuksiin kirjattu, joka sinänsä velvoittaa auttamaan toisia jäsenmaita erilaisten kriisien kriisien tullen. EU-puolustusyhteistyötäkin on lisätty ja lisätään tästä on itse asiassa parhaillaan neuvottelut käynnissä ja tämän kevään aikana on tarkoitus hyväksyä niin kutsuttu strateginen kompassi, joka syventää Euroopan puolustusyhteistyötä. Se on aivan hyvä, aivan hyvä suunta, mutta toki siinä edelleen ero Natoon on niin hyvässä kuin pahassa. Hmm.
1: No, mikä tämä NATO-kumppanuuden merkitys sitten äh, Suomelle on. Otetaan nyt vaikka esimerkkiä, että miten Suomi nyt siis NATO-kumppinana suhtautuu, jos NATO aktivoi nopean toiminnan joukot?
0: No me emme ole jäsenmaa ja toimimme kumppanimaan roolissa eri, eri tilanteissa. Suomi ja Ruotsi on molemmat hyvin läheisiä NATOn kumppanimaita ja, ja varmaan läheisimmät kumppanimaat, mitä NATOlla ylipäätänsä on. Tätä kuvaa sekin, että tuon kollega Hultkistin kanssa usein käymme NATOn kokouksissa, NATO-puolustusministerikokouksissa, joissa voi olla osa, missä me olemme mukana, ja näin on, näin on varmasti tänäkin, tänäkin keväänä. Me, o- me ollaan koettu Suomessa sekä Ruotsissa hyödylliseksi tämä varsin tiivis Naton kumppanuus ja, ja, ja olen ymmärtänyt, että myös NATOn puolella sitä arvostetaan, ja tällä tiiviin yhteistyöntiellä on perusteltua jatkaa. No, mihin se meitä velvoittaa, kautta, kautta mitä se meille antaa,
1: siis jos NATO esimerkiksi, Aktivoi nopean toiminnan joukot, niin voiko Suomi olla siis mukana? Eikö Suomella olla kuitenkin tässä joukkopoolissa siis joukkoja?
0: Noin en lähde spekuloimaan nyt erilaisia, erilaisia tilanteita tässä, tässä, miten Suomi missäkin tilanteessa, missäkin tilanteessa toimii. Meillä on mahdollisuus erilaisen tiiviiseen NATO-yhteistyön erilaisissa tilanteissa, mutta varsinaisia velvoitteita on aika vähän. Mm. Tuota, tuota.
1: Öö, ja Jokainen lähtiminen siis vaatii erillisen poliittisen päätöksen, jos puhutaan tällaisista, nopean toiminnan ja niihin niin kuin mukaan menemisestä. Kyllä. Tämä on se linja. Okei, tota, äh, tasavan presidentin Sauli Niinistön mukaan Suomella on mahdollisuus liittoutua, sotilaallisesti hakea nato jos niin itse päätämme. Nämä olivat kuuluisat sanat uuden vuoden puheessa, nyt tänä, tämän vuoden alussa. Niinistö jätti kuitenkin auki kysymyksen siitä, että pitäisikö Suomen kiiruhtaa tai malttaa tällä hetkellä tässä sotilaallisessa
0: liittoutumisessa. Niin
1: mitä itse ajattelet?
0: No valtiojohto meillä ei ole mihinkään äkkiliikkeisiin nähnyt tässä tarvetta tai perusteita. Eli tässä suhteessa ainakin toistaiseksi olemme malttaneet. Ja luulenpa, että se viisautta on näissäkin olosuhteissa. Pidän kyllä hyvin tärkeänä sen, että meillä tuo mahdollisuus omissa käsissämme on nyt ja tulevaisuudessa, mutta en usko liikkeisiin tässäkään asiassa. Okei, eli
1: Maltilla. Siitäkin huolimatta, että kylmävä tilanne päällä. Tämä on oma näkemykseni. Valtio on useimmiten valtio. Polsusministeri Antti Kaikkonen, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Kiitoksia. Ja pit Ruotsin visiitille. Tak, tak. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Payne. Radio.